0: 山さんこんばんは矢沢陽子です日曜日の夜いかがお過ごしでしょうかさて12月になりました街もクリスマスモードでデートの予定を立てているカップルも多いと思いますマッチングアプリに関する情報サイトマッチングアプリ大学が行ったデートと遅刻に関するアンケート恋人が遅刻した際に待つことができる時間では10分以上30分未満ならば 90.5% の人が待てるとしていますが、まあ、それがね30分以上1時間未満では 54.9% まで大幅に下落このアンケートでは遅刻を許すことができるボーダーラインは30分未満であることが分かりました理由や考えは様々で30分未満の遅れならあと何分後には着くとか一報遅れれば待てるとか楽しみにしてくれてなかったのかなと思ってしまうとか。反対にデートは待つ。時間も結構好きといったね。ポジティブな意見もあります。なんかやっぱり時代とともにこの待てる時間ってどんどん短くなってきてるのかなって思うんですよね。私が10代の頃とかは？まああの携帯電話はあったんですけど。今はなんていうのかなその LINE みたいにもパパパみたいなやり取りができたわけではなかったので割と待つのが当たり前なところもあってその時代とかだと全然多分みんな1時間ぐらいは待てたんじゃないかなうん。でも今って本当に連絡が取りやすい時代だからだから取りやすいのにもかかわらずなんで連絡くれないのおまけに待たせるのみたいな感じで30分ぐらいでもう,うもうむかつくみたいな感じになっちゃうのかなって思いますそれこそだって、えっと、我々我々というか私の親の世代とかになると携帯電話がないポケベルもないってなるとねえ駅とかのさあの連絡ボードみたいなところに「どこどこで待つ」とか「バカ」とか書くんでしょあの待ってたのに来なかった人に<笑>「誰々バカ」みたいな「もう知らない」とか分かんないけどそういう時から考えると本当にこのね連絡手段が取れるように連絡手段が持てるようになったっていうのは素晴らしいことでもあるし。ちょっとまあでもほらね「待つのが好きよ」っていう言葉をいまだにあの持ってる方もいるので賛否両論なのかなというふうにも思うんですがそうだな私結構ね意外と待てるタイプというかというかそもそも駅とかで待ち合わせを多分ここ10年以上それはその。夫とととかかかじゃなくて友達とか仲間とかでもししななくなりましたねどうしてももうお店がもともと決めててじゃあどこどこでの中であの矢沢で予約入れてるからそこで待ってるねとか早く着いちゃったからもう中に入ってるねとかそういう待ち合わせの仕方になってるのでなんか寒空の中ねずっと立って待ってるとかだとちょっとまた変わってくるのかなというふうに思いました皆さんどれぐらい待てますかということで今夜も楽しく30分お付き合いくださいまずは一曲お届けしましょう矢沢陽子でバッドキャット矢沢陽子でバッドキャットでした懐かしい曲さてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています今月のメールテーマは我が家のちょっと変わった習慣ということでえー、と今回初回なので私のエピソードを話していきたいと思いますまあ我が家のちょっと変わった習慣なんだろうと思った時に結構うちは多いのかなっていうふうに思いましたねえっと小さい頃から友達に「うちはこういうことをするんだよね」って言った時に、まあ、ちょっと驚かれたというか「珍しいね」って言われたので言うとうちはね未だに毎年夏お盆の時期は迎え日と送り日は、えっと、集まって。必ずやってます、ね、でなんかあれって地域によってちょっとだけ時期が前後したりするらしいんですけど、えっと、なんとなくうちはここっていうのが決まっててでちゃんとキュウリとなすあの用意してとかお仏壇側の実家にはちゃんとあるのでちゃんとその儀式をやった後にみんなでちょっとご飯を持ち寄って食べて。お酒も少し飲んでっていう集ままりをしますねあとどうだろうな変わった習慣はうんあこれは変わってるその矢沢家ならではなのかなと思うのが家族でどこかご飯を外に食べに行った時はやっぱりあのうちの父親がどうしても目立ってしまう時がね、あるので,でそうするとお店にもあれだしお互いにとってあんまり、ね、コンフタブルじゃないのかなっていうところで、えーとまあ、個室があったらもちろんいいんですけどあのな,ない時とかは家族がまあ座るけどどちらかというと自分の父親は視覚に入るところに座ってもらうみたいな暗黙のルールがありますねそこが例えば四角だからすごいでも狭いそこの席だけとかでも割ともううにに追いやるるよししてる気がしますなんかね考えたら他にもなんかいろいろあるんじゃないかなっていうふうに思うのでちょっとこのねテーマ中思い出したらまた発表できたらなっていうふうに思っております。ということで改めて今月のメールテーマは我が家のちょっと変わった習慣でございます。メールアドレスは gene@yokoyazawa.com。スペルは g-e-n-e@yokoyazawa.com。g-e-n-e@yokoyazawa.com です。または Nack f i v のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のキラキラステッカープレゼントしてますよ。住所とお名前忘れずに書いてくださいそれではここで一曲お送りしましょうブルーのマーズでトーキングトゥダムーンブルーのマーズでトーキングトゥダムーンでしたさあここからのコーナーヨーコの勝手にジャッジあなたがやってしまったことこれからやろうとしていること友人恋人家族がやっていたことを、それが善か悪か私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです行ってみましょう、えー、まず最初のお便りは会社員さん、先日彼と家で過ごしました彼氏のことを別の人の名前で呼んでしまい気まずくなってしまいました元彼の名前なんでしょうと彼氏を不機嫌にさせてしまい気まずい雰囲気にこの失敗は2回目そして本当に元彼の名前なんですこんな私をジャッジしてください。こここれででもあるあるるすよ。私なんて元彼どころか、夫のことを多分、100回はちょっと盛りすぎかもしれないけどでもかなりの回数元カレじゃなくて弟の名前で呼んだりすることあるで私弟がまあいて翔太雄介っていうんですけどあの普通に夫のことを「翔太」とか「雄介」とか<笑>呼ぶし何でもありかっていうぐらいもう全然女性の名前で呼んじゃう時もあるしだからもうこんなのはさ全然取るに足らないことよっていうことでちょっとね彼氏はもうむすっとしちゃうかもしれないけどいやもう私本当にみたいな感じでそれこそこないだお母さんのこともなんかもうお父さんの名前で呼んじゃったとかもうそれこういうやつなのよっていう感じで受け入れてもらうしかないんじゃないかなと思いますこればっかしはもうねしょうがないですよしょっちゅうやってたらこいつ確信犯だなと思われてしまうところもあるかもしれないけどだってまだ2回目だしっていうことで私はもっとやっておりますよということで善です。会社員九子さんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます続いてはラジオネームアザレアさんコピー機の詰まりを直すのが私の世界一苦手なことです私が詰まらせているのかたまたま詰まった時に私が使っているのか会社でコピー機が詰まるのはなぜか毎回私が使っている時なんです体から何か電磁波を出しているのでしょうかついには自力では直せず業者を呼ぶまでになりましたバイトしていた学生時代も給湯器イヤホールとキッチンの間にあるドアをよく壊ドアをよく壊していました。こんな私は悪でしょうか。特に力が特段強いわけではありません。なんかあれなんですよ。引きが強いんじゃないかな。その正直コピー機詰まって直すのなんで毎回私なのって多分ね。アサリアさんは。イライラされてることだろうと思うんですけど、まあ、ここはポジティブに受け取るとなんか引きが強い当たりを引くっていうことで、あのー、例えばほら宝くじとかそういうのも当たりやすいかもしれないので年末ジャンボを買っておくとかなんかもしかしたらいい方向にねそっちでも引いちゃうかもしれないので。宝くじあんまり買わないんだよねとかだったら買ってみるのもありなのかもしれない逆に私あれだなあ,あんまりコピー機あんまりというかうんコピー機会社にあるので,で私あの、えっと、デスクワークなんかも実はする時があるので使用するんですけど。うん、コピー機詰まったことないなというかそこのねアザレアさんの会社で使ってるコピー機がもしかしたらなんかちょっとあるのかもしれませんよ一度もう次来たら上司にちょっとコピー機1回みたいな感じでもう逆ギレで文句してみるのもありかも。しれませんということで阿澤さん悪くないよ善を差し上げたいと思います。ようこの勝手にジャッジ皆さんからのメッセージをお待ちしています。ナックファイブのホームページにあるメッセージフォームからもしくは番組のメールアドレスジーンアットマークようこやざわドットコムまで。それではここで一曲お送りしましょう。広瀬香美で Dear Again。広瀬香美で Dear Again でした。ここからのコーナータイムトラベルミュージックです毎月各年代の出来事ヒット曲流行していたものや言葉や人について話していきます、えー、1973年にタイムトラベル今週出来事を見ていきましょう電話ファックスサービス開始1971年従来は専用線でのサービスに限定されていたファクシミリ通信が一般家庭や小規模事務所でも利用できるようになり1973年電話ファクの商品名で提供を開始事務所や家庭の電話線につなぐだけで誰でも便利な画像通信が利用でき時に建築設計事務所やデザイン事務所など図面やイメージを扱う業種を中心に普及が進みましたなんかね小さい頃とかあのファックスでさなんか絵描いて友達同士で<笑>送りまくってたらお母さんに怒られたみたいなのが記憶に私はあります。そしてノスストラダムスの大予言が出版される公害問題なので将来に対する不安を抱いていた当時の日本でベストセラーとなり日本でのノストラダムス現象の幕開けオカルトブームの先駆けともなりました三ヶ月ほどで交渉100万部を突破したそうですもうノストラダムス大予言で言うともうあのる子ちゃんでやっぱりるちゃんもこの「ノストラダムスの大予言」へもすごく恐怖で「どうしようどうしよう」ってやってる漫画を見て私も「えノストラダムスって何?」ってなって「1999年!」みたいな感じで震えていた記憶がございます。ということで、えー、っと1973年の日本レコード大賞から今日は1曲をお届けしたいと思います。聞いてください。沢田研二で危険な二人。沢田健二で危険な二人でしたそろそろ別れのお時間となりました今月のメールテーマは我が家のちょっと変わった習慣誕生日やクリスマスにかかわらず毎月1回ホールケーキを家族全員で食べる習慣があるとかゲームをしていいのは早朝,朝朝食の間だけルールを破るとゲーム機没収など皆さんの家独自のルールや習慣教えてくださいメールアドレスは geneatmarkyoko 矢沢 .com スペルは geneatmarkyoko 矢沢 .com gene.yoko.com です矢沢陽子の最新情報はオフィシャルサイト X そしてインスタもやってますぜひチェックしてみてくださいそれではお相手は矢沢陽子でしたバイバイ